2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Bienvenidos sean todos ustedes a esta hora, la hora de la información universitaria de México y del mundo. Desde aquí Relatamos al Mundo, es la una con cinco minutos, soy de Yanira Morán, quédese con nosotros y vamos a tener hoy varias cosas. Ayer nos quedó un tema pendiente que es el de las abejas. ¿Se imaginan, se han preguntado qué pasaría si no existieran ya más las abejas en nuestro país? Bueno, esto Pondría en riesgo muchas cosas. Vamos a platicarlo hoy en este día con eh, la doctora Adriana Correa Benítez, que es jefa del Departamento de Medicina y Zootecnia de... Eh, abejas, conejos y organismos acuáticos en la Facultad de Medicina de la Facultad de Veterinaria, platicaremos con ella sin abejas se extinguiría la mitad de las especies de plantas nada más por darles un dato, así que tendremos más información con la doctora también vamos a platicar sobre un proyecto que hay con el frijol y eh, pues distintas especies de frijol y cómo eh, pues es lo más adecuado, cómo se pueden eh, cuáles son estos tipos de frijol para ayudar o apoyar también en los temas de sequía porque es una planta muy sensible y bueno pues hay dos doctores con los que vamos a platicar de este tema así que no se lo pierdan en nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a platicar también con Gabriela Arroyo por el... La presentación de un documental, 3 de octubre, Otra Voz eh, Canta y la exposición de 50 bordados de mujeres activistas que muestran la importancia a través de estos bordados del movimiento de 1968. Hoy es día de diversa versión con Ruth Salazar que nos hablará sobre la noche de las publívoras próxima a realizar. Si quieren saber de qué se trata, pues quédense con nosotros. En nuestra segunda hora lo tendremos. También en este espacio mi compañera Tamara Quirós en Cultura entrevistará a Virginia Ortega del área de museografía del Museo UNAM Hoy. Eh, entrevistará a Tania Arce, responsable de vinculación y difusión de la antigua Academia de San Carlos. Y también tendremos, como todos los días, información de la UNAM, invitaciones que pueden hacer dentro de los distintos campus universitarios y hoy es jueves también de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro y quédese con nosotros, lo invitamos a que nos llame al 55 36 43 69 o que nos deje leer alguno de sus mensajes, algún comentario a través de nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU a través de Twitter y nos vamos por lo pronto a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: La una con ocho en este miércoles 4 de octubre. En los temas universitarios, más de 120 actividades formarán parte del Festival Vértice de este año. Mi compañera Cristina Godínez en unos minutos nos tendrá toda la información. Destacan en la UNAM la importancia de analizar el tema del acoso desde distintas perspectivas. Más adelante, mi compañera Dulce García con los detalles. Celebra la Escuela Nacional de Trabajo Social, 45 años de su fundación. Cindy Pérez Ramírez con la información más adelante. La UNAM, la UNAM informó que expulsó a la alumna Michelle Hernández Saucedo del CCH Escapotzalco por participar en los hechos violentos ocurridos el pasado 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. Y ya que estamos en temas universitarios, también comentar y mandar una felicitación a Marco Antonio Zaragoza Campillo, alumno de doctorado en Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que finalizó con éxito su participación en el Espartatlón 2018, una carrera de 246 kilómetros sin parar desde Atenas hasta Esparta, en Grecia, con un tiempo de 33 horas y 36 minutos y 46 segundos. Es digno de mencionar que concluyó la carrera aún cuando el ciclón SOR a Sotogrecia justo durante la carrera. En los temas nacionales, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cambiará de nombre a Consejo de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, con el fin de incluir a las ciencias sociales y a las humanidades, aseguró la próxima directora de la institución, María Elena Álvarez Builla. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento seis mandatarios extranjeros han confirmado su asistencia a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Y que, por cierto, Donald Trump no vendrá. Ya lo había dicho desde el día de ayer, se confirmó esta noticia. No vendrá Donald Trump a la toma de protesta de López Obrador. La bancada de Morena en el Senado propondrá una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar que jueces y magistrados permanezcan de forma permanente en sus cargos. Un juez de control dictó un auto de eh, vinculación a proceso contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito, estimado en más de 40 millones de pesos. Nada a lo que se le imputa a Javier Duarte, por ejemplo, aunque bueno, pues así sea un peso que hayan tomado del erario público y que no sea destinado para lo que debe ser, pues debe ser investigado. En Chihuahua, autoridades judiciales vincularon a proceso de nueva cuenta por peculado agravado a Jesús Esparza Flores, ex auditor superior del Estado durante la administración del ex gobernador César Duarte. Las recientes est eh, estrenadas alcaldías de la Ciudad de México iniciaron operaciones sin recursos, por lo que el gobierno capitalino dará 50 millones de pesos a cada una para poder cerrar el año. Esta mañana un tráiler que transportaba acetato de etilo, sustancia inflamable, se volcó en la carretera México-Toluca en el kilómetro 40, no se reportan víctimas. En menos de dos horas el volcán Popocatépetl tuvo seis explosiones leves que generaron columnas de humo. En los temas de economía, los bancos centrales globales deberían seguir elevando las tasas de interés a niveles previos a la crisis para que tengan espacio y recortar si se produce otra recesión, dijo el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carstens. En los temas internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a siete agentes de inteligencia militar rusos de hackear agencias antidopaje y otras entidades gubernamentales. Por su parte, Reino Unido aseguró que la inteligencia militar rusa es responsable de algunos de los principales ciberataques a nivel mundial. A casi una semana del sismo y tsunami en Indonesia, un equipo de rescate francés informó que ha detectado una persona con vida bajo los escombros en un hotel de la isla Celebes.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de la celebración del Día Internacional de la Música, Cultura UNAM realiza el ciclo Música contra el Olvido, sumándose así a las actividades conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, año en que los jóvenes miraron de frente al autoritarismo, al sistema político, social y económico, tomaron las calles para inaugurar formas de expresión y consolidar derechos que disfrutamos las generaciones posteriores. Del 4 al 7 de octubre podrás disfrutar de conciertos de música de grandes artistas de la talla de los la Internacional Sonora Balcanera, Banda Bastón, la UFUNAM, entre otros. Consulta las fechas y horarios en www.culturounam.mx-música-contra-el-olvido.
4: La Facultad de Química de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de la Salud, convocan al Programa de Posgrado de Especialización en Bioquímica Clínica para la formación de recursos humanos de alto nivel en el laboratorio clínico. Las áreas de especialización son la química clínica, hematología, infectología, inmunología y endocrinología. La entrega de solicitud para examen de admisión será del 1 al 26 de octubre. Para mayores informes, visita el sitio www.posgrado.unam.mx-ebc.
3: Hoy inicia la cuarta Feria de Género y Salud 2018 de la Facultad de Medicina, que este año tiene como tema principal el cáncer uterino y salud sexual, dos problemas de género en salud pública. Habrá conferencias, talleres y stands informativos. Estas actividades se realizarán de 9.30 a 15 horas en el Auditorio Fernando Ocaranza y en la explanada de la Facultad, en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Bien, y entramos a nuestro campus universitario con la presentación de la rectoría Jaime Martuchelli. Se reunió con la Asamblea General del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantenas Capotzalco para revisar el cumplimiento del pliego petitorio. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la
5: información. Entre los acuerdos alcanzados se encuentran la total asignación de profesores, el conocimiento previo del historial de los docentes postulados a la dirección del plantel, la libertad de expresiones político-culturales y el restablecimiento de los murales afectados, la transparencia de labores administrativas y del presupuesto, la creación de la comisión para atender denuncias de acoso y la reactivación de las comisiones de género y de seguridad local. También se aprobó la instalación de botones de emergencia al exterior del plantel y el compromiso de que no habrá represalias contra ninguno de los participantes del movimiento estudiantil. Asimismo, se informó sobre la autorización de 700 becas alimentarias para alumnos del CCH Azcapotzalco. La próxima reunión de seguimiento se realizará el próximo martes 9 de octubre. Este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes, vamos ahora a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, celebra la Escuela Nacional de Trabajo Social, 45 años de nacimiento y los detalles nos los tiene Cindy Pérez Ramírez. Adelante.
6: Así es, Deyanira hace apenas unos momentos concluyó la ceremonia conmemorativa por el aniversario 45 y es que un 4 de octubre pero de 1973 el Consejo Universitario aprobó la creación de esta entidad académica un logro planteado por el doctor Manuel Sánchez Rosado primer director de la Escuela Nacional de Trabajo Social Escuchemos a la maestra Leticia Cano Soriano actual directora de la escuela con quien pudimos conversar
7: acerca de esta importante fecha Un espacio que se ha construido históricamente a través de la participación muy importante del profesorado, del personal administrativo, del alumnado, de quienes han egresado o hemos egresado de esta Escuela Nacional de Trabajo Social, pero también de lo que la propia escuela representa a nivel nacional. La escuela se ha constituido en un referente importante, goza de un liderazgo incuestionable ...en materia de trabajo social, es una escuela eh, que es un referente obligado para muchas otras escuelas y facultades o centros o institutos de trabajo social en México y me atrevo a decir en América Latina también. Hoy eh, vamos a conmemorar eh, reconociendo, por supuesto, todo el trabajo que generaciones y generaciones han legado, han dejado en nuestra escuela y siempre reconociendo también a quienes han sido directoras y directores que han encabezado los esfuerzos diversos para que hoy tengamos la escuela que podemos gozar todas y todos.
6: Como parte de la celebración, la Escuela Nacional de Trabajo Social lanzó el concurso de fotografía, dibujo y relato, premios que fueron entregados esta tarde. En relato, el primer lugar fue entregado al alumno Andrés Miguel Felipe. En fotografía ganó la alumna Monse Martínez, mientras que en ilustración Raúl Ortega Cisneros Romero se llevó el galardón con el orgullo de ser trabajador social. Esta es la información que tenemos de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora
2: con mi compañera Dulce García, que nos presenta las conclusiones del coloquio Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes. Les habíamos invitado a este coloquio. Cuéntanos, Dulce, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. La protección de nuestra información a la hora de adentrarnos al mundo de la Internet es primordial. Diariamente usamos el correo electrónico, las redes sociales, los buscadores, pero no nos damos cuenta de qué tantos datos estamos proporcionando. De ahí que en la UNAM se llevara a cabo el coloquio Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes, en donde Gunnar Wolf, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y organizador del evento, señaló que el tema es incluso de índole multidisciplinaria. Aquí sus palabras.
9: Pero aparte de lo que tenemos que hacer es, pues sí, hablar las cosas en el lenguaje que la gente entienda. No hace falta ser eh, ingeniero para entender por qué necesito que mi información no sea espiada. Es que eh, es importante a muy diferentes niveles y de, de muy diferentes maneras. O sea, eh, si vamos a usar Facebook, bueno, pues primero que nada estar seguros de qué es lo que estamos compartiendo con quién y qué más se sabe de nosotros, eh, nos importa que, que se cree un, par, un perfil de quiénes somos y qué buscamos porque de ahí se, se sacan se, lo necesario para crear a, anuncios personalizados queremos o no queremos, muchos eh, hacemos lo posible por no ver anuncios y si los vemos queremos que no estén personalizados. Somos personas en riesgo porque nos puede estar siguiendo el, el gobierno o, o, o algún grupo criminal o alguien puede estar buscando perfilarnos, saber dónde vamos a estar, saber qué estamos haciendo, saber quién es importante para nosotros. Pues tenemos que saber cuáles son nuestros, nuestros riesgos en tanto a seguridad de, de, de la información.
8: Deyanira Gunnar Wolf comentó a Radio UNAM cuál podría ser un futuro no muy lejano si no se atiende el tema de la protección de nuestra información en las redes.
9: Se va a seguir presentando. Afortunadamente, de lo que vimos ahora en los días del encuentro Tor y lo que estamos viendo ahora eh, pues en este coloquio y lo que eh, digamos, pues muestra que la gente más brillante de la comunidad de seguridad informática está pensando activamente en este problema. Claro, llevar esto al público es fundamental, no sirve de nada tener una plataforma que solo usen los siete enterados. Esto es para todos.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, el coloquio Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes Sociales continúa el día de mañana en el Auditorio Sotero Prieto del anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Hasta aquí el reporte. Muy buenas
2: tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes y nos vamos rápidamente con mi compañera Cristina Godínez. El segundo festival Vértice ofrecerá experimentación y vanguardia en sus 120 actividades entre ópera, conciertos, danza, cine y más. Adelante Cristina.
8: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la sala Nezahualcóyotl donde se acaba de presentar el programa Vértice 2018 que en esta segunda edición tiene una amplia variedad de propuestas. Escuchemos a Jorge Volpi, coordinador de Cultura UNAM, quien en particular habló de dos actividades.
10: Son eh, la compañía Vértigo, el ensamble Vértigo, la coreógrafa experimental de Borajay, que son el estreno de dos comisiones de ópera llevadas a cabo eh, por la coordinación, en conjunción una de ellas con las actividades conmemorativas del 68 y la otra con el Festival Internacional Cervantino la primera de ellas que se estrena el próximo 10 de octubre, llamada Luciérnaga, y que recrea la figura que ya hemos tenido también en la exposición que está actualmente en el MOAC, o eh, su historia también eh, sirvió de inspiración a buena parte de la película Olimpia que estrenamos el domingo pasado, y en segundo lugar una comisión que organiza la UNAM con el Festival Internacional Cervantino, de otra de las grandísimas compositoras mexicanas en activo, vamos a tener el estreno de eh, la ópera Harriet.
8: Deyanira, este festival se realizará del 10 de octubre al 11 de noviembre en distintas sedes universitarias. Recomendamos a nuestro auditorio consultar toda la programación en la página de Cultura UNAM. Este es mi reporte,
2: muy buenas tardes. Gracias, gracias Cristina Godínez. Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues estamos ya aquí de regreso para platicar de varios temas. Entre ellos le habíamos dicho este tema del frijol y la seguridad alimentaria también. Eh, vamos a platicar con eh, dos doctores que ya están en la línea telefónica y me da muchísimo gusto que nos acompañen, la doctora Alejandra Covarrubias y el doctor eh, Caspar Cristian Cedric Chate, y eh, pues ellos son investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctora Alejandra, doctor Caspar? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué
11: tal, cómo está? Buenas tardes. Eh, estamos en el auricular, entonces el doctor Shatter también le dice buenas tardes.
2: Espera. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Hola. bueno, primero platicar, Hola. gracias doctor Caspar también, eh, doctora Alejandra, sobre este tema, producir un frijol mexicano más adecuado, para el cambio climático, como sabemos, pues eh, el consumo de frijol en México es muy amplio y además, pues los frijoles son fundamentales para la seguridad alimentaria de México. Pero al mismo tiempo son muy sensibles al estrés por la sequía. platíquenos un poco de este proyecto.
11: Sí, mire, o sea, la idea es uh, tratar de contribuir a mejorar el frijol en este sentido, o sea, darle características que lo hagan más tolerante a la sequía en diferentes regiones de México. Y como usted bien dice, el frijol es, es sensible a la sequía y particularmente en situaciones en donde la sequía eh, cae en, en el momento en que el frijol está floreciendo y dando semillas. Uh -huh. Entonces esto ha llevado a pérdidas realmente enormes en, en México y en otros países, que alcanzan hasta el 80% de pérdidas en, en este cultivo. Entonces, pues, para México es un cultivo de, como también bien dice usted, de que implica seguridad alimentaria para el país y, pues, es un punto importante a abordar desde varios uh, puntos de vista, ¿no? desde varios uh, abordajes.
2: Así es y bueno pues esto en el cambio climático sabemos que ha habido distintas situaciones en las que pues muchos cultivos se echan a perder justamente porque a veces hay una temporada en donde hay sequía y se tiene este problema y en este caso estarían ustedes produciendo un frijol mexicano que tenga digamos más resistencia y que pues durante la sequía no sea tan afectado. Platíquenos un poquito más de estos detalles. Pues sí,
11: el proyecto que, que tenemos eh, en el laboratorio en colaboración con el doctor Shatter y otros eh, científicos tanto de México como del de, eh, Reino Unido eh, es uh, tratar justo de contribuir en eh, mejorar al frijol uh -huh. ante estos cambios eh, eventuales que pueden suceder por el, por el mismo cambio climático como ya mencionaba, desde varios puntos de vista, considerando no solamente la, la, las, uh, los momentos uh, tempranos en el crecimiento o el cultivo de frijol, sino también los uh, momentos tardíos. Uh -huh. Y en particular, hablando ya específicamente de este proyecto, eh, el doctor Shatter junto con otros investigadores en Inglaterra encontraron hace algunos años algunos uh, genes que tienen que ver con eh, modular la manera en que la planta toma el CO2 del ambiente y, y, y respira agua o transpira agua. Uh -huh. Entonces, el modular estos órganos que se encuentran eh, habitualmente en las hojas de, del frijol y bueno y de otras plantas también, eh, permitiría modular la cantidad de agua que la planta absorbe por la raíz, así como la cantidad de agua que mantiene en las hojas, y a la vez también el CO2 que que es muy importante para la función eh, fundamental de las plantas, que es la fotosíntesis, ¿no? Uh -huh. O sea, por ahí es por donde entra el carbono que después forma parte de lo que realmente es la masa eh, de las plantas, la proteína que va a las semillas, etcétera,
2: uh -huh. ¿no? Así es. Uh -huh. Bien, eh, doctora, no sé si podamos ahora platicar también con el doctor Caspar Christian Cedric, Sí, claro. eh, y bueno, esto con respecto, yo quisiera poner también en contexto esa información sobre este eh, proyecto. Esta eh, investigación se ha realizado en colaboración con distintos doctores que están abocados a este proyecto y la Universidad de Sheffield, con la que están colaborando, pues ya publicó un comunicado de prensa que hace pues alusión a este importante trabajo. Y hay que decirlo, este premio arroja luz sobre desafíos que enfrenta el mundo en desarrollo y cómo las Alianzas de esta universidad y de este fondo Newton Found están ayudando a resolverlos, es decir, pues están llevando a cabo en el mundo distintos proyectos que están encaminados, pues a solucionar o a enfrentar eh, temas como el cambio climático. Doctor, pues platíquenos un poco también de esta colaboración o ¿no? de este, eh, pues del, de esta universidad de Sheffield con la que están trabajando. Te lo paso. Sí. No sé si habrá escuchado mi pregunta, si está ahí el doctor Caspar. Hola. Sí, doctor. Le decía que pues, este es un importante premio, que, o bueno, una colaboración que se hace, un premio que arroja luz sobre distintos desafíos que hay en el mundo, y entre ellos pues, está este proyecto importante del frijol mexicano, que nos platique un poco sobre, sobre esta colaboración.
12: Esta co colaboración es, con uh, la Universidad de Sheffield, uh -huh. en, en el norte de Inglaterra, uh, con laboratorio de doctora uh, Julie Gray, y uh, este, tres años, casi cuatro años ahora. Uh -huh. sí.
2: Muy bien, casi de cuatro años. ¿Y de qué manera eh, colabora, digamos, esta universidad con, eh, con estos proyectos, en el caso específicamente del suyo?
12: Um, con, con ideas, con, uh -huh. con equipo, uh, con, um, con uh, ¿cómo se dice?, um, exchanges, intercambio, intercambio uh -huh. uh, de personal y, y también con experimentos en, en um, cámaras de crecimiento para uh, entender la respuesta de cambio climático.
2: Así es. Y bueno, en este caso en específico también, bueno, se abordan desafíos globales. Estamos hablando del cambio climático como un desafío para muchas naciones y cada nación pues tiene sus propios desafíos y problemas. Y en este caso, pues eso está ligado también a la seguridad alimentaria. Háblenos un poco también de este problema que enfrentan distintas naciones, que es la seguridad alimentaria.
12: Sí. Um, la seguridad, seguridad I mean, alimentaria es... Es un problema muy grave para todos los países. Pero la, los países con, con mucha sequía, uh, como, como México, tienen muchos más problemas. Um, y, y Inglaterra, por ejemplo, uh, no tiene problemas ahorita, uh -huh. pero uh, uh, estamos muy dependientes en otros países. Entonces, sí es posible mejorar la... Uh, la seguridad de, de los alimentos es, es, es beneficial para todos.
13: Uh -huh.
2: Bien. Bueno, pues es parte de lo que están ustedes haciendo este este proyecto para apoyar en este tema de la seguridad alimentaria, en este caso de México, con un alimento que es básico en la, en la mesa de los mexicanos, que son los frijoles. Sí.
12: Exacto. ajá Es muy importante para para la cultura de México, la historia de México y, y, y cada día en, en la mesa, sí.
2: Muy bien. Bueno, pues felicitarlos por este proyecto que tienen de producir un frijol mexicano que sea más adecuado y aquí quizás estemos hablando también... Eh, como nos decía un poco la doctora, de pues cómo encontrar esas, eh, esas variantes. Eso es, digamos, parte de lo que se hace un gran reconocimiento. a Ustedes, ¿cómo lograr esa variante del frijol mexicano que pueda resistir a una sequía?
12: Perdón, no, otra vez. Sí, que el frijol
2: ah. mexicano, eh, donde radica, digamos, esta la importancia de su proyecto, es cómo pudieron modificar el frijol mexicano que sea más adecuado para el cambio climático que quizás tuvieron que pasar no sé, mucho tiempo en ver cómo se puede eh, digamos hacer este frijol resistente a una sequía, por ejemplo
11: ¿Cómo se puede hacer este frijol resistente a una sequía? Sí uh,
12: no, no, lo, no lo hemos hecho todavía uh -huh. pero tenemos uh, muchas uh, líneas muchas variedades Uh, mutantes uh, para uh, investigar uh, como miles de, de semillas uh -huh. de plantas para, para ver uh, cómo uh, cómo respuesta a, a, la, a la sequía uh -huh.
2: ¿sí? claro este es el entonces
12: con, con el el premio ojalá uh -huh. uh, tenemos una op oportunidad para em investigar esta Uh, gran cantidad de, 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 de plantas. Sí.
2: Muy bien. Bueno, pues entonces nos eh, mantendremos también atentos a esto cuando ya ahorita están en ese proyecto, digamos, digamos haciendo estas eh, pruebas y pues en algún momento poder seguir platicando eh, de este tema y cómo contribuye a pues a los plantillos de, de, de frijol en nuestro país. Yo les quiero agradecer a los dos, al doctor Caspar Cristian Cedric y a la doctora Alejandra Covarrubias, ambos investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos.
12: Muchas gracias.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues
0: continuamos.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos
0: al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos y vamos a irnos con Gabriela Arroyo, que es activista social, bordadora y trabajadora universitaria, que en unos momentos más nos va a platicar sobre otra voz canta que... Pues ella es bordadora, es activista y nos va a mostrar a través de estos trabajos tanto un documental como una exposición que ya fue presentada en la Facultad de Economía y en donde la idea es que esta muestra de 50 bordados sea itinerante y esté en diferentes dependencias de la UNAM y otras universidades. Siempre eh, Es parte, digamos, de todos los esfuerzos que se hacen por conocer más o mostrar desde otro ámbito, en este caso a través del bordado, a través del tejer y que se nos muestre también eh, pues otra cara del 68, es decir, desde este trabajo donde ahí en estos bordados imprimen todo eso que hemos aquí platicado, toda esa visión eh, pues política que imperaba en aquellos años. Ya le doy la bienvenida a este espacio a Gabriela Arroyo les decía, activista social, bordadora y trabajadora universitaria. Gabriela, un gusto recibirte en este espacio. Buenas tardes.
14: Buenas tardes y también muy agradecida por el espacio para seguir difundiendo estos trabajos.
2: Muy bien. Pues, eh, Gabriela, me gustaría que nos platicaras al respecto de esta presentación primero del documental 3 de octubre, Otra Voz Canta, y después pues, platicar sobre esta exposición de 50 bordados de mujeres.
14: Bueno, pues eh, el día de ayer en el auditorio de la Facultad de Economía en el Minh se presentó este documental que busca eh, visibilizar el acompañamiento que convocó a varias compañeras, entre ellas a, a la compañera Ana Ignacia Rodríguez, la nacha del Comité 68, a la mamá Cristina Bautista, mamá de, de uno de los 43 compañeros de Ayotzinapa, estuvo eh, la compañera Beatriz Torres, de la UACM, la Secretaria de Acción para la Mujer, María Carmen Arralde, y bueno, estuvimos ahí eh, compartiendo el, el video que justo busca visibilizar, que busca hacer eh, de la memoria un, un ejercicio cotidiano, es un documental cortito que ya el día de hoy, bueno, desde el día de ayer está en redes, lo pueden buscar, y es una aportación que creemos que es necesaria desde nuestros espacios colectivos y, este y bueno, ahí, ahí lo podrán encontrar en redes.
2: Muy bien, lo podremos encontrar en redes y, eh, pues ser parte también, conocer otros yo decía otras eh, perspectivas y desde dónde se puede mostrar todo esto que ha pasado y que a 50 años pues vienen muchas ideas y vienen muchos trabajos en este caso también de Mujeres Bordando Memoria, esa parte pues me gusta mucho en donde este documental también genera un diálogo en torno a la importancia de este movimiento de 1968 y la herencia que ha tenido para pues distintos movimientos sociales en la Actualidad. Este es un documental que habla sobre el bordado como una práctica de resistencia, como bien nos dices, y que ha creado una memoria colectiva también de mujeres activistas y de ahí surge también esta exposición que incluye los bordados de mujeres. De, decía yo al principio que va a ser eh, una exposición y documental itinerante que esperan que se pueda apreciar en distintos eh, lugares de la universidad.
14: Sí, así es. Mira, el día de, de ayer se comentó, eh, son compañeras bordadoras que están, por ejemplo, en defensa del agua, en defensa de, del territorio, eh, compañeras de la universidad. Entonces, la idea es en reciprocidad compartir esos trabajos, el video, compartir los bordados y se va a llevar a, eh, a dependencias universitarias como es la Facultad de Política, CCH Chesca Pozalco, CCH Vallejo, Naucalpan, este, la FESCUAUTICLAN, y justo donde nos nos inviten, ahí vamos a ir, este, se va a llevar a, a, a los espacios donde las compañeras estuvieron participando, y bueno, es un trabajo colaborativo, se hizo también con, con la Fundación Rosa Luxemburgo, entonces, eh, va a ser itinerante y donde nos quieran invitar, incluso a la radio, a donde quieran para que vean que es, es muy diverso la forma de hacer memoria y que es un acto cotidiano.
2: Muy bien, la forma de hacer memoria. Pues Gabriela, yo te agradezco mucho que nos platiques sobre esta eh, pues este documental y eso que están haciendo mujeres bordadoras en torno al movimiento del 68. ¿Algo más que quieras agregar? Pues
14: invitarlos a que puedan, a invitarlas a todas y a todos que vean el video, que se puedan acercar a las diferentes expresiones de hacer memoria y bueno, un agradecimiento por el espacio porque justo estamos pues, comprometidos con esta eh, este ejercicio de memoria y qué mejor por el radio, por, por los medios para, para hacer la difusión y para que participemos todas y todos.
2: Muy gracias. bien. Muchísimas gracias Gabriela Arroyo, activista social, bordadora y trabajadora universitaria. Buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 39 minutos. Hay varios temas nacionales que vale la pena comentar con ustedes. ¿Quién creen que prepara su regreso al sindicato? ¿A qué sindicato? Al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al CENTE, pues sí, la maestra Elba Esther Gordillo. A menos de dos meses de que fuera exonerada de todos los cargos, la ex lideresa de este sindicato, Elba Esther Gordillo, se prepara para regresar al frente de la dirigencia. Para para esto se reanudará el Congreso Nacional del Magisterio de 2013 cuando Gordillo aún estaba al frente antes de ser detenida en Toluca en 2013 Gordillo espera el fallo del Tribunal Superior de Justicia Administrativa para ser eh, presidente legal y constituida, convocar al Congreso para nombrar su sustituto, el maestro Moisés Jiménez, uno de los operadores de las redes progresistas de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues este regreso del Bester Gordillo. Bueno, si alguien tenía duda de a qué iba a salir la maestra El Bester Gordillo, y si no, todos muchos de los temas y sobre todo también la salida de una ex dirigente como ella, pues que tiene, por supuesto, un tema. Altamente político el hecho de que haya salido el mismo día también en que le entregan la constancia de mayoría al presidente electo López Obrador para pues quizás en un intento de, de ligar una cosa con otra porque pues son cosas completamente diferentes quien decide quien deja libre a la maestra el, el bestre gordillo y qué día pues no es un equipo del próximo presidente pero bueno el caso es que prepara su regreso y no solamente diría al sindicato sino a la escena política no perdamos de vista pues lo que va a significar el regreso del bestre gordillo para el próximo sexenio. Y bueno, en otras cosas también se alcanza Tratado de Libre Comercio con pros y contras para México, este acuerdo que firmará la administración actual de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Tratado de Estados Unidos, México y Canadá, hay aspectos benéficos, pero también tiene resultados que eh, son poco ideales, comentó Jesús de Curi, encargado de las negociaciones del equipo de Andrés Manuel López Obrador. Entre lo bueno que se acordó fue sobre las reglas de origen automotriz, pues 40% de los insumos tienen que hacerse en zonas donde se pague a 16 dólares la hora. Es un incentivo para dejar de ser un país ensamblador, invertir más en investigación y desarrollo. Otra de las cuestiones positivas es que el gobierno mexicano mantiene la soberanía, dice él, para hacer cambios a su constitución y leyes en materia energética. En lo negativo, el arancel impuesto a México por Estados Unidos se mantendrá hasta llegar a un nuevo acuerdo. También la propiedad intelectual, como medicinas, patentes biológicas, aumentó de Cinco a 10 años. Es parte de lo que se alcanzó y que puede ser positivo o negativo en este nuevo acuerdo comercial entre los tres países. Y pues eh, también se confirma ya la asistencia de diversos mandatarios a la toma de protesta de López Obrador en su cuenta de Twitter. El próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer la asistencia de seis mandatarios confirmados eh, que asistirán a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el próximo 1 de diciembre. Los presidentes confirmados son el peruano Martín Vizcarra, eh, del Salvador, Salvador Sánchez eh, Serén, el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, de Guatemala, Jimmy Morales, y el cubano Miguel Díaz-Canel, también el rey de España, Felipe VI, y Lenin Moreno, presidente de Ecuador. Por otra parte, fue confirmado por el equipo de la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos no asistirá a este evento. Eh, bueno, pues también ahí un tema a destacar. ¿Quiénes más vendrán? Bueno, hasta ahorita son los que están confirmados. La elección, un escándalo ha sido esto. La elección de 2006 la había ganado López Obrador. ¿Quién lo afirma? el prista Roberto Madrazo. Después de 12 años, lo dijo en una entrevista a un periodista, después de 12 años, el ex excandidato presidencial Roberto Madrazo habló sobre las elecciones presidenciales en 2006 donde López Obrador aventajaba a Felipe Calderón en las actas de elección. Madrazo comentó al respecto que recibió mucha presión del expresidente Felipe Calderón para validar su triunfo, fabricando mentiras para conseguir el triunfo. Afirma que de haber hablado hubiera dinamitado toda la democracia del sistema político. Ya respondió Felipe Calderón, que fue aludido en estas declaraciones, y señaló que esta, este señalamiento de Roberto Madrazo, lo señaló como imprudente, este señalamiento falso, pues hubiera tenido las actas, las hubiera mostrado. Concluyó también en que López Obrador iba arriba en sus actas, pero las respectivas del PRD y PRI arrojaban al panista como ganador. Bueno, pues esto es parte de lo, que, de lo que declaró Roberto Madrazo y que ha pues llamado muchísimo la atención estas declaraciones y dijo también muchas otras cosas eh, también en el ámbito político sobre su padre y quienes habrían eh, pues estado detrás de muchas maniobras e incluso menciona a Díaz Ordaz y bueno pues también el estado mayor presidencial de, expuso que la participación del ejército en el movimiento estudiantil de 1968 fue apegado a los derechos y protección de la población civil. La Sedena afirma pues, que los militares actuaron conforme a la ley en 1968. Es una nota que hoy publica la Universal, eh, del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Los archivos militares referentes al 2 de octubre, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional respondió que desde el 2001 la Sedena envió los documentos al Archivo General de la Nación al solicitar su postura a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación militar en ese año. La Secretaría reiteró que el personal militar actuó conforme a derecho protegiendo en todo momento a la población civil y respetando los derechos humanos. A 50 años de lo ocurrido, la sociedad civil pide que se esclarezca lo acontecido la noche del 2 de octubre en Tlatelolco, reclamando que se abra el caso y se investigue la responsabilidad de genocidio. Bien, pues vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional
15: RU Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Canadá y Australia lanzaron este jueves una ofensiva contra el espionaje ruso, al que responsabiliza de una oleada de ciberataques a escala global que supuestamente pretende desestabilizar a los países atacados. Habla el ministro de Defensa británico Gavin Williamson.
9: Lo que estamos haciendo al actuar con nuestros aliados, al aislar realmente a Rusia, es exponer el hecho de que son acciones de un Estado que está actuando de forma imprudente e indiscriminada. Estas no son acciones de una gran potencia. Estas son acciones de un Estado paria. Y seguiremos trabajando con nuestros aliados para aislarlos y hacerles entender que no pueden seguir comportándose de esa manera.
15: Rumania celebrará este fin de semana un controvertido referéndum que podría hacer más difícil una eventual legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta consulta es un intento de dificultar la derogación de esta legislación. El presidente del Comité Judicial del Senado estadounidense, Chuck Grasley, informó que no hay indicios de mala conducta en el informe del FBI sobre las acusaciones de abuso a varias mujeres contra el nominado a la Corte Suprema, Brett
13: Kavanaugh. Es una oportunidad
16: de oro para tener a un juez imparcial y brillante en la Corte Suprema. Yo votaré mañana sí para hacer
15: avanzar su candidatura. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, envió a finales de septiembre una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Papa Francisco, para solicitarle su mediación para que pueda celebrarse un referéndum de autodeterminación de la comunidad autónoma española. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue hospitalizado tras conocer la nulidad de su indulto y la orden de captura para ser reingresado a prisión. Su hija, el candidata presidencial Keiko Fujimori, cuestionó la decisión judicial. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la
8: libertad a mi padre señalando que porque él no está moribundo... No tiene
15: derecho a un indulto humanitario. Como represalia, el Congreso peruano, de mayoría fujimorista, frenó parte de las reformas del mandatario Martín Vizcarra. Se impusieron cambios trascendentales en los dos proyectos de ley que faltaban para las modificaciones a la Constitución que irán a referéndum este mes de octubre. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cultura RU.
4: No hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar
3: Llegar al centro atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal
2: bueno si eso pasaba en aquellos años imagínense ahorita, mucho tendrá que cambiar de esa, de esa canción porque además pues ya Ciudad de México, ya no es Distrito Federal Así ¿Qué es, tal Tamara Quiroz? Buenas tardes Muy buenas tardes a
16: ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Unam pásenle a nuestra cabina porque sí, venimos muy animadas con esta canción compuesta y cantada por Chava Flores, el cronista urbano que le cantó al entonces, como bien lo mencionas de Yanira, Distrito Federal hoy conocida como la Ciudad de México también le cantó a la Suspublica a la vida cotidiana, a la pobreza, al hambre, a sus calles, sobre todo a sus calles. Y bueno, y es que hoy los queremos, bueno, los que vivimos primero, los que vivimos en esta gran urbe, pues... Y también los que nos visitan saben que esta ciudad inspira en muchos sentidos Somos un cúmulo de historias en lugares emblemáticos Que guardan entre sus estructuras diversos relatos que son parte de la memoria colectiva Y bueno, hoy queremos invitarlos a realizar un recorrido cultural por la calle de Moneda Y ya en nuestra mesa de Prisma Reú nos acompaña Virginia Ortega, del área de museografía del Museo UNAM hoy. Bienvenida, Virginia.
17: Hola, muchas gracias por la invitación.
16: Al contrario, gracias a ti que estás aquí. Y bueno, también nos acompaña Tania Arce, quien es responsable de vinculación y difusión en la antigua Academia de San Carlos. Tania, bienvenida.
18: Tamara, muchísimas gracias. y Yadira, buenas
16: tardes. Hola. Bienvenidas. Bueno, pues el jueves 11 de octubre, la próxima semana, vamos a realizar, bueno... Nos, más bien, nos tienen una invitación. Yo digo, vamos a realizar porque ya me apunté, pero no voy a estar en la Ciudad de México. Pero eh, la gente que sí va a estar, nos tienen una invitación, un recorrido cultural. La calle de Moneda se va a convertir en un museo al aire libre, a cielo abierto. A ver, platíquenos con quién iniciamos para que nos cuenten de este recorrido. Bien,
18: sí. Eh... Justo, como lo mencionas, el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde, iniciamos este paseo cultural. Eh, lo hemos llamado la Calle de Moneda, un museo a cielo abierto. Dado que en este corredor nos encontramos más de siete museos, en promedio somos alrededor de 10 museos los que estamos en, en sobre, esta, sobre esta calle. Y las calles aledañas, Primo de Verdad, Academia, eh, lo que es Seminario también, ¿no? Y pues nos hemos reunido seis museos en esta ocasión, que es Museo UNAM hoy, eh, la, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, Casa de la Primera Imprenta de América, Exteresa Arte Actual, el Museo José Luis Cuevas y la Academia de San Carlos para poder llevar a, a cabo este recorrido. Excelente, gracias Tania. Cuéntanos, Museo UNAM hoy. ¿Qué, ¿Qué
16: hay en este museo? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, ya hay muchos que lo han visitado, pero quiero que tú nos cuentes, por favor.
17: Claro que sí. Pues este museo es de muy reciente apertura. Uh -huh. Tendremos ya un año y medio de estar eh, con las puertas abiertas en este edificio eh, ubicado en la calle Moneda, justamente en, la, en Moneda número 2. Y es un edificio muy importante, no solo para la historia de la Ciudad de México, sino también para la universidad, claro, porque en este sitio pues tuvo lugar la primera sede de la Real Universidad de México eh, en la época colonial y después este edificio tuvo muchos usos, pero el más recordado por eh, muchas y muchos eh, capitalinos pues es la eh, Cantina El Nivel.
19: ¿no? Okay. Esta Ajá.
17: cantina que fue la primera en la Ciudad de México En tener la licencia para vender bebidas alcohólicas Y pues que estuvo muchísimos años abierta uh -huh. Y pues en donde se juntaron desde políticos, artistas, estudiantes de la Academia de San Carlos Maestros de la Academia de San Carlos Artistas Así es Entonces <risa> pues es un edificio con muchísima historia y ahora, eh, pues, es el museo, UNAM hoy, en donde el objetivo de este museo es dar a conocer, sí, la historia de la universidad, pero también el quehacer universitario hoy en día.
16: Claro, y además, bueno, también mencionar, gracias, Virginia, mencionar que todos estos recintos, bueno, además de tener eh, exposiciones, eh, permanentes, tienen temporales, tienen talleres, que la gente se pueda acercar a cada uno de ellos, y bueno, también realizando este recorrido el 11 de octubre, es un buen pretexto para conocerlos, ¿no? Para conocer por qué, por ejemplo, el museo UNAM hoy es de, fue declarado patrimonio, bueno, mm -hmm. el, el, el recinto, el así es, el edificio, por qué, por ejemplo, eh, conocer a la giganta, ¿no? En el museo José Luis Cuevas, ah, que es. te lleva de la mano también, bueno, que mm -hmm. es como el testigo de, de todas las historias y te da la bienvenida en en el museo. Uh
18: -huh. Sí, exactamente y bueno, una de las principales causas es de que justo la calle pues eh, eh, tiene los primeros recintos o las primeras instituciones de importancia tanto actuales como históricas claro. la primera universidad, el primer museo que hoy es el Museo Nacional de las Culturas fue el de Antropología uh -huh. ahí mismo la primera Casa Real de Moneda eh, la Casa de la Primera Imprenta de América Exteresa, obviamente al igual que José Luis Cuevas, pues conven importantes de la época, Santa Inés en este caso, ¿no? El de las Carmelitas en exteresa. Uh -huh. y, y, bueno, la primera academia de arte en el continente americano. Entonces, si nos damos cuenta, estamos rodeados de las primeras instituciones a partir de esta cultura novohispana, ¿no? Que se genera. Y, bueno, el recorrido, pues, básicamente es eso, estar 15 minutos. Sabemos que es poco tiempo realmente para cada recinto. Claro. Pero es darles un poco de introducción a nuestros visitantes de ¿De qué más pueden conocer en cada uno de ellos que en una tarde o en un día que destinen pueden corre, recorrer estos espacios y ya tener más información a profundidad de, 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 cada, de cada museo? Y la intención pues es esa, ¿no? El, el mostrarles que en una sola calle pueden conocer infinidad de cosas, historia, arte, arquitectura sobre todo también. Y al finalizar, pues, tenemos eh, también un concierto que nos acompañará la Sinfónica y Ensamble Coral de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y este concluye justo en el Museo José Luis Cuevas.
16: Excelente. Oye, Tania, ahora que, uh -huh. bueno, ahorita que mencionabas la Casa de la Primera Imprenta de América, bueno, esta se ubica en Primo de Verdad. Uh -huh.
18: Primo de Verdad, Esquina con Moneda. Esquina con Exactamente.
16: Moneda. Ok. Y bueno, que además, eh, si no mal recuerdo, fue el taller también de José Guadalupe Posada. Estuvo bueno, se dice. Se dice.
18: A, a un costado, justo en, sobre moneda también, incluso más adelante, cerca de la iglesia de Santa Inés, había una placa donde se, eh, se daba a conocer que ahí uh -huh. estaba el taller de del maestro Posadas. Pero, bueno, igual, lo mismo que colaboró con la academia, lo pudo haber hecho con la casa de la primera imprenta, pero de que tuvo presencia, estuvo ahí también en Moneda. Y es que, bueno, también todas, nosotros recorremos el centro histórico y, bueno,
16: vemos muchísima gente, es, es un punto de reunión, ¿no? Es, para que la gente vaya, a veces te quedas de ver ahí con algún conocido y bueno, también puedes, es también un lugar para comprar diversas cosas, pero también vas conociendo y ves todas las estructuras de todas las épocas y esto es impresionante. El exteresa arte actual, bueno, con algunas modificaciones que han tenido también debido, bueno, a, a lo contemporáneo, ¿no? También retoman el arte sí. contemporáneo.
18: Sí, exactamente, y bueno, se reconoce porque es uno de los de los recintos que bueno, tiene doble tambor en su cúpula, entonces es una de las cúpulas más grandes también, si no mal recuerdo, uh -huh. creo que es la segunda en el continente que tiene esa dimensión, uh -huh. ¿no?, entonces eh, también se destaca y pues obviamente toda la historia que hay en el edificio al haber sido convento. Claro y
16: además lo, lo interesante de las visitas guiadas es que los guías están bien preparados y te llevan a conocer secretos, rincones, historias, leyendas y eso es como lo, lo rico también de las visitas guiadas y bueno la gente puede hacer este recorrido cultural el 11 de octubre. ¿A qué hora inicia?
17: El recorrido inicia a las 6 de la tarde, uh -huh. iniciamos justamente en el Museo UNAM hoy, que es la esquina que hace en la calle Moneda y Seminario, y la plaza de Seminario, y pues en este punto cabe mencionar que vamos a estar acompañados, este recorrido, por eh, la Asociación Civil Cultura, Arte, Tradición, Tecnología C, que son quienes van a llevar este recorrido, son personajes... Eh, ah, okay, va a ser es. de época así también. Es, el asunto. Va a ser de época entonces ellas y ellos eh, van a comandar eh, este recorrido y eh, pues van a ir entrando a cada uno de los museos, contarán una breve historia de cada recinto para seguir el recorrido por la calle de Moneda, y como ya lo dijo Tania, pues terminar en el Museo José Luis Cuevas. ...con esta presentación de la Orquesta Sinfónica.
16: ¡Qué maravilloso! Historias, comunidad... Eh, ...también muchísima arte... No, bueno, yo ya quiero ir Entonces uh -huh. inicia a las 6 de la tarde en el Museo uh -huh. UNAM hoy Después se van al Exterés Arte Actual Luego a la Casa de la Primera Imprenta de América El Museo Nacional de las Culturas del Mundo Después se van a la Antigua Academia de San Carlos Y eh, en el Museo José Luis Cuevas Finalizan con un concierto de, orquestas, de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ¿Hay un costo para
18: el recorrido? No, ¿sí? es entrada libre y también cabe mencionar Va a ser un recorrido incluyente vamos a tener una persona que nos va a apoyar con lenguaje de señas mexicanas para quienes eh, deseen integrarse también podrán hacerlo
16: o sea que si están por ahí por el centro también vénganse Señor, al recorrido sí, sí. <ríe> 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 sí. excelente, bueno pues es una una excelente opción, muchísimas gracias por visitarnos en esta cabina por eh, pues invitarnos a hacer este recorrido, yo creo que mucha gente que nos escucha pues estará muy interesado en acudir y conocerlas también a ustedes, conocer a toda la gente que forma parte de, de este museo porque a veces somos una voz pero somos muchísimos los que estamos detrás de toda una logística y bueno, este no, no es la excepción. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias Tania Arce, eh, responsable de difusión y vinculación de la Antigua Academia de San Carlos por visitarnos.
18: Gracias a ti, Tamara. Gracias a la audiencia que nos escucha.
16: Y muchísimas gracias también, Virginia Ortega, del área de museografía del Museo UNAM hoy. Muchísimas gracias por visitar. Muchas visitarnos. gracias,
17: Tamara. Y les esperamos en este recorrido el próximo jueves 11 de octubre.
16: 6 de la tarde. 6 de la tarde. <ríe> Deyanira, bueno, ahí está la invitación. Compártanlo, pasen la voz. Si usted que nos escucha no puede ir, bueno, pues ahí mándele un mensaje a alguien y dígale, hay un recorrido interesante el 11 de
2: octubre a las 6 de la tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Tania. Virginia. Gracias. Vamos a hacer una pausa, son las 2 de la tarde. Con un minuto volvemos con más información aquí en la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
18: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
1: Décame mucho, toga y birrete para economías en decadencia,
9: jueves 20.45 horas por el 96.1 de FM,
2: Radio UNAM.
1: El PT seguirá de tu lado, fue mucha la confianza depositada en el partido del trabajo, la cual se traducirá en respetar y honrar el mandato del pueblo. El cambio que tanto anhelamos Asumamos juntos el reto que representa la nueva etapa de México Participa, acércate al partido del trabajo Vamos a cumplir lo prometido No te vamos a fallar El PT está de tu lado Tenemos la fusión exquisita para ti
0: Dos esencias finamente mezcladas
4: ¿Te ¿Identificaste?
0: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
4: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
18: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: ¿Eres egresado de la FES Catlán? No te puedes perder el Magno Desayuno Multidisciplinario para Egresados que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre a las 8.15 horas en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos. Los boletos están disponibles en la planta baja de la unidad de seminarios de la FES Acatlán en el edificio D de, del Programa de Vinculación con los Egresados, en la Zona Cultural Universitaria o vía electrónica en
3: diagonal egresados no te puedes perder la cinta Llévate mis amores, del director de cine Arturo González Villaseñor, este largometraje está basado en la obra literaria del mismo nombre que hace un acercamiento íntimo a las patronas, el grupo de mujeres mexicanas que desde 1995 preparan comida para los migrantes que viajan sobre el tren de carga La Bestia rumbo a Estados Unidos este documental es un diario personal que traza la frontera entre la vida que les tocó vivir y la que ellas eligieron es también un bravo y sorprendente ejemplo de amor y solidaridad que con Contrasta con la violencia de uno de los pasos más crueles del mundo para viajantes sin papeles. Las funciones son mañana 5 de octubre a las 11, 13, 16 y 18 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento habitual a estudiantes y profesores con credencial vigente.
4: Como parte del coloquio El 68, 50 años después, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizará la Magna Conferencia 1968 Entre Historia y la Memoria de una Sociedad en Transformación. Este foro contará con la presencia de los doctores Héctor Raúl Solís, Eugenia Revueltas, Adalberto Santana y Sergio Cermeño, entre otros especialistas del tema. Asiste mañana 5 de octubre a las 13 horas al Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria.
2: Bien, continuamos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, estamos en el 96.1 de FM, estamos también en www.radio.unam.mx, son las dos con siete minutos y después ya de nuestras acostumbradas invitaciones a los eventos que hay dentro de nuestra universidad, pues también queremos mandar saludos a quienes están ahí escuchándonos y quienes también pues tienen tiempo, se dan tiempo para hacernos llegar algún mensaje. O se hacen presentes aquí en las redes sociales. Gracias. Y bueno, pues aquí está eh, Leo Frías y en fuegos. Muchos saludos. Te mandamos muchos saludos que trabaja ya en Gaceta UNAM. Leo, muchas gracias. El Sarco y que y Iquetecuani, dice esa Tamara, hoy sí tuvo, tuvo toda mi atención. Muchas gracias, Iquetecuani, por participar. Eh, también Manuel nos escribe por aquí. Claudia Guerrero dice que lo que urge también, y Iquetecuani, en otro comentario, dice: Lo que urge en la calle de Moneda es que reabran el nivel. Quien decidió cerrarlo ha de arder en algún círculo dantesco. Muchas gracias por tu comentario, José Luis León. Muchas gracias, Alejandro Cardiel, que nos dice. En una entrevista, la Miss Gordillo se sacó un diez al preguntarle al reportero ¿Tú le crees? A Roberto Madrazo, el reportero hizo un silencio incómodo y la Miss remató yo tampoco. Bueno, pues muchas gracias por recordarnos, Alejandro Cardiel. Eh, también nos dice, no se debe nombrar a la Miss Gordillo por su nombre completo. Dicen que se aparece y les puede dar el susto ahí en cabina. Imagínate, Alex Cardiel, que se nos aparezca aquí la maestra El Vestero Gordillo. La maestra El Vestero Gordillo, pues la llenaríamos de preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta respecto a su salida de la cárcel o a su trayectoria. Eh, ¿Es que un líder sindical puede tener tanto y tanto dinero? No es la única, ¿verdad? Hay unos que actualmente pues siguen ahí enquistados y de la mano con el PRI, no es la única, por supuesto. Eh, Hernán Garza, también muchas gracias por hacerse presente. BLK, Editorial Eneken, también Musa Gatuna Fundación Quiera. Eh, también José Luis Sánchez que nos dice no olvidar a Janis Joplin mejor que hacer eco de declaraciones de, mar, de Madrazo, de Felipe Calderón y Ugalde no son gratas personas y nos envía aquí una nota de reporte índigo. Muchas gracias José Luis Sánchez, Jorge Careón, Gabo, Naye Basu. Y Saí, Fundación Sabiasquel, La Matatena, Margeven, Francisco Javier Rodríguez, Ilia Popescu, P. Muchas gracias a todos ustedes. Pues vamos a continuar con la información aquí en Prisma RU. Destacan en la UNAM la importancia de analizar el tema del acoso desde distintas perspectivas. Adelante, Dulce García, con la información.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la presentación del libro Acoso, Denuncia Legítima o Victimización, de Marta Lamas, la doctora Judith Subieta, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que además de ofrecer un recuento histórico de la lucha contra el acoso sexual, la obra destaca las diversas maneras de abordar el tema involucrando términos como los de abuso sexual, violencia sexual, hostigamiento y hasta desigualdad y discriminación.
20: Más allá de las diferencias semánticas, la importancia la importancia de estudiar el acoso y reflexionar sobre él permite a la autora dar cuenta de la reconceptualización permanente de un fenómeno que ha afectado y sigue impactando la vida de muchas personas, en su mayoría mujeres. Marta describe las trayectorias, los puntos de inflexión y las divergencias entre estos movimientos apoyándose en una extensa bibliografía y ofreciendo numerosos ejemplos. Lo hace sin afán de magnificar los efectos del acoso ni de catalogar los distintos grados de abuso que una persona generalmente del sexo femenino, puede sufrir.
8: Añadió que el libro destaca que no solo hay diferencias entre países y regiones en términos de cultura respecto del acoso, sino que también las hay entre distintos sectores sociales e incluso de tipo generacional.
20: Las mujeres mayores y las jóvenes interpretamos y sufrimos el acoso de forma distinta. Aunque no todas las denuncias puedan ser consideradas como acoso, Tampoco debemos pasar por alto los efectos negativos como las difamaciones, las persecuciones, los despidos que está generando el discurso hegemónico. Una de las muchas autoras comentadas en el libro, Janet Haley, menciona la existencia de una triada que está presente en ese discurso hegemónico sobre acoso sexual. La inocencia femenina, uno de los elementos el daño que sufren las mujeres, el segundo, y la
2: inmunidad
20: masculina.
2: Esa es la triada.
20: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Cómo afectan tu salud los malos hábitos de sueño, alimentación y la escasa o nula actividad física? Todo esto puede ser un mal cóctel para
5: nuestra salud. Vicky, cuéntanos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Yenira, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hablar de sobrepeso u obesidad no es cualquier cosa. Se trata de una enfermedad crónica causada por el exceso de grasa que se se va acumulando en el interior de los vasos sanguíneos, disminuyendo la oxigenación y nutrientes y de esta manera se van afectando todos los órganos, ya que las moléculas que liberan ese tejido graso evitan el buen funcionamiento de la insulina que provoca una resistencia a su acción, alterando las vías metabólicas puntuales y con todo esto se crean las condiciones para que se desarrolle la diabetes. Y las principales causas de este problema se deben a los malos hábitos que hemos adquirido en nuestra alimentación, al sedentarismo y, en el caso de las ciudades, también por el estrés y el tiempo excesivo que empleamos para transportarnos de un lugar a otro, lo cual nos obliga a comer más rápido y que la señal de saciedad tarde en llegar al cerebro. Así lo detalló Ana Lilia Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, durante la rueda de prensa que ofreció para hablar sobre cómo afectan tu salud los malos hábitos de sueño, alimentación y la escasa o nula actividad física?
21: Los principales factores de riesgo asociados a, a enfermedades que producen finalmente muerte, y el principal lo lleva precisamente a nuestros hábitos dietéticos, no nada más la calidad de los alimentos y la cantidad, sino también muchos horarios irregulares que tenemos o malpasadas que hacemos, no, o no desayunamos o no comemos o no cenamos. El tabaquismo sería en segundo lugar, la presión arterial alta en, en tercer lugar, el índice de masa corporal elevado, que sería sobrepeso o obesidad, y, y en quinto lugar, la inactividad física. Entonces, estos son hábitos que debemos de alertar a nuestra población para que no los sigan presentando y puedan prevenir a tiempo tanto la obesidad, el sobrepeso, que en mi opinión deberíamos de llamarle adiposidad, como también la diabetes.
5: Escuchemos ahora la prescripción de un estilo saludable, donde la resiliencia también es importante.
21: Es que hagan sus tres comidas principales Y una o dos colaciones Mientras más comamos cada tres, cuatro horas Menos grasa se va a acumular Comer en más de 20 minutos para que el cerebro mismo Nos diga ya estás satisfecho, no necesitas comer más Comer diario tres raciones de verduras Y dos de frutas mínimo Suspender toda la comida chatarra o industrializada O disminuirla lo mejor posible Y comer fuera de casa menos de una vez por semana Desayunar en las primeras dos horas Al despertarnos para romper el ayuno del sueño Beber dos litros de agua Dormir más de seis horas horas pero menos de nueve. Hay que comer antes de las tres de la tarde y cenar antes de las ocho de la noche para respetar el ritmo circadiano. Ver televisión, internet, celular, videojuegos máximo dos horas y ser muy activos. Y el último punto que tal vez es el más importante es ser resilientes. Hay estudios recientes que hablan de que si no somos resilientes hay mayor riesgo de tener diabetes.
5: Así que ahí están los detalles para transformar nuestros hábitos y mejorar, por supuesto, nuestra salud. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Y bueno, aquí
2: también destacar, muchas veces sabemos que puede ser perjudicial para nuestra salud y sin embargo lo seguimos haciendo, seguimos sin eh, hacer alguna actividad física, seguimos eh, pues, comiendo ciertos alimentos que pueden provocarnos algunas enfermedades, el tema de la obesidad también es muy importante porque no bajan los índices de obesidad desde hace ya varios años y se tiene la información. ¿Qué es lo que lo que pasa, bueno, pues vamos a, a seguir tratando de entenderlo y sobre todo pues llevar herramientas a la sociedad porque si no vamos a seguir teniendo esos elevados índices de ciertas enfermedades aquí en nuestro país ligadas a los malos hábitos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el libro Discurso y Descolonización en México y América Latina. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. La obra reúne los trabajos realizados como producto de la reflexión de académicos preocupados por los problemas de la región latinoamericana y mundiales. Y es que recordemos que a partir del siglo XIV y durante los siguientes 500 años, una veintena de reinos del occidente de Europa realizó un movimiento de expansión con propósitos de dominio sobre literalmente el resto del mundo. La colonización se realizó primero mediante un sistema que se extendiera durante siglos después y hasta finales del siglo XX a través de un complejo sistema neocolonial de coerción jurídico-económico-militar que trazó el mapa del llamado Tercer Mundo durante la pasada centuria. En la actualidad, el perfil de la pobreza, el ecocidio, el desgarro social y la guerra. Es José Gandarilla Salgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
3: El problema entonces de la descolonización se plantea en una doble eh, acepción, ...o en dos arenas que son eh, distintas. Una, la de la, la política real, es decir, eh, la de los claroscuros de la política... ...la de las unidades eh, de los Estados-Nación, en términos de la lógica que... ...a través de la cual se perpetuó la, el predominio de relaciones coloniales... ...o el trato hacia eh, diversas colectividades y conglomerados sociales comunidades, colectividades, pueblos, en donde eh, eh, a los cuales se les trató como colonias internas dentro de los estados-nación.
6: La descolonización como concepto teórico sitúa y orienta las respuestas que mediante muy distintos movimientos han emprendido los pueblos originarios, hoy constituidos en estados independientes con poblaciones diversas. La descolonización como marco histórico y referencial ofrece elementos para concebir la gran escena en que se desarrollan todos estos eventos, así como la unidad y continuidad que en los hechos se constituyen. Escuchemos a Octavio Quesada García, coordinador de la obra, discurso y descolonización en México y América Latina.
22: Inventar como entes descolonizados, pero tenemos que entender muy bien dónde está y qué mecanismos este, participan en la colonización de las personas y de las, sobre todo de las mentes, que eso sí es algo más complicado, doctor Bonifaz. Que uno de los mecanismos para alcanzar esa descolonización sería el, la educación basada en valores propios. Ese, esa propuesta a mí me parece de lo más valioso porque no niega la universalidad del conocimiento, pero sí hace un énfasis específico en cómo nos educamos a nosotros mismos. Porque tenemos, es decir, la, la educación siempre es el reflejo también de una escala de valores, un tipo de valores esto que, se, que una sociedad se impone a sí mismo, eh, no desde arriba hacia abajo, sino muchas veces... Eh, de una manera justamente al revés, que viene de abajo hacia arriba, así funcionan las tradiciones también.
6: Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información. Son las 2 de la tarde con 19 minutos y en estos momentos, allá en la Torre de Rectoría, hay movimiento integrantes de la Asamblea Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, protestan en la explanada de este edificio en Ciudad Universitaria para entregar su pliego petitorio. Los estudiantes llegaron a la UNAM, a Ciudad Universitaria, tras marchar sobre la Avenida Insurgente Sur, desde el Eje 5 Sur Félix Cuevas, en la Colonia del Valle, desde la Alcaldía de ben Benito Juárez, esta es información que está publicando en Milenio y bueno, que están, estamos viendo también en distintos eh, medios y estamos también viendo imágenes sobre este tema. Nos mantenemos atentos también desde aquí, desde, desde Radio UNAM. Y continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
2: Continuamos dos con 20 minutos y en Diversa Versión. El día de hoy Ruth Salazar nos hablará sobre la noche de las publívoras próxima a realizarse. ¿De qué se trata? Adelante, Ruth Salazar.
0: Diversa Versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
15: Deyanira, Radio Escuchas. seguramente ya escucharon o vieron la frase «orgullosamente indio» en redes sociales u otros medios de comunicación. Se trata de una campaña en contra del racismo que solo utiliza personas de tez clara, usando la palabra «indio», supuestamente para reivindicar a los pueblos originarios, sin que ellos, como tal, protagonicen la campaña. Pero el punto es que la marca cervecera que lanzó esta campaña toma un insulto como base, en un país racista como México, repetir un insulto, aunque sea de manera crítica, confirma el prejuicio. El discurso les falló. Las reinas chulas y derechos humanos crearon la Noche de las Publivíboras, una antipremiación a la publicidad que discrimina a través de sus comerciales. Su coordinadora de proyectos, Ana Laura Ramírez Ramos, nos explica la fundación de la ONG.
19: El Observatorio de las Publivíboras nació hace pues ya varios años como una iniciativa ciudadana tal cual cuando una vez una de nuestras compañeras se encontró una etiqueta que decía esta publicidad es ofensiva contra las mujeres. Se nos hizo un gran movimiento, ¿no? una gran denuncia. Entonces, a partir de esto, la Asociación Civil la Cabaretis en aquel entonces creó este proyecto del Observatorio de las Publicíboras.
15: Con el tiempo no solo recibían quejas sobre publicidad machista, también...
19: Después... Con, con el apoyo de Conapres, que es la instancia que ahora nos está apoyando, decidimos ampliar el marco de discriminación de la crítica que hacíamos porque también notábamos que había mucho racismo y mucho clasismo en la publicidad, ¿no? Que es como esta triada del mal que le llamamos el, el sexismo, el machismo, racismo y clasismo. Y así es como ahora tenemos una antipremiación un poco más global, siempre denunciando a este tipo de publicidad que permea, ¿no? En tele, en radio, en internet, en espectaculares, en revistas, etcétera.
15: ¿Se acuerdan cuando una marca de desodorantes colocó en el metro un anuncio que decía ¿Para que el metro no huela a indios verdes? Para que estas campañas ya no lleguen a los consumidores, este movimiento pretende generar conciencia.
19: Y nuestra intención no nada más es ser como dedito regañón y decir, ah, hiciste mal, la agencia de publicidad o empresa, sino procurar un diálogo con, con estos creadores y creadoras de este tipo de publicidad para decirles, oye, pues la sociedad en general la banda te, te nominó en nuestra página y estaría bueno que le echáramos un ojo para ver por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Y esa es como la intención última, no, no nada más señalar, sino también lograr como sentarnos con las agencias y con las empresas para procurar un cambio de estas narrativas.
15: La sociedad mexicana está cambiando. ¿Por qué no la publicidad.
19: Si sí hay un replanteamiento de los contenidos y de los discursos que se están diciendo y que están intentando mostrar otras cosas. Yo sé que suena también muy utópico esperar que haya un cambio total, pero esa es la intención. Y hay otras marcas y hay otras empresas que lo hacen, ¿no? O sea, que así han estado trabajando sus discursos, que les buscan un poquito de humor, que les buscan un poquito de un reflejo mucho más cercano de la realidad y logran buenos comerciales.
15: Pero no todos son antipremios. También hay un reconocimiento a quienes tienen una nueva visión.
19: Procuramos incluir estos comerciales que tienen una perspectiva diferente, mucho más amplia, mucho más diversa, mucho más incluyente. Por ejemplo, el año pasado, la campaña ganadora fue de Aeroméxico, donde mostraba una boda lésbica y una boda gay. Fueron ganadores porque es la primera vez que un comercial en México mostraba abiertamente una pareja de lesbianas, ¿no? Que están completamente invisibilizadas en el territorio de la publicidad y en muchos otros ámbitos, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos denominados a varias empresas, se ponen como que pilas y sacan sus campañas donde reafirman cuál es el estatus de la mujer en la sociedad y hay unas que son horrendas y hay unas que siguen diciendo que la mujer debe pertenecer a su casa y lavar y casarse y cocinar y hay otras que no. ¿no? Por ejemplo, Sally Beauty el año pasado también, eh, que es esta empresa de productos de eh, maquillaje y todo eso, lanzaron una campaña que se llamaba Be Feminist, o ser feminista, donde mostraban qué es ser feminista para ellos y la gente los recibía muy bien. ¿Cuándo es? Claro, la Noche de las Sublivibora se va a llevar a cabo el lunes 8 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allá en Celes 36 en el Centro Histórico. La entrada es gratuita, es un evento para que nos acompañe todo mundo. Los boletos se reparten en Teatro Bar El Vicio, que está en Madrid 13 en Coyoacán, martes a sábado de 2 de la tarde a 8 de la noche. Hacemos estas ternas. la gente va a ver los videos nominados y ya y con nosotras decidirá si quienes ganaron se merecen ganar o se merece algún otro tipo de reconocimiento. Pues les esperamos para más información, ya saben que pueden seguirnos en facebook.com diagonalas y también si ustedes son de alguna universidad ya sea público o privada de la Ciudad de México o de estados cercanos a la misma, podemos acompañarles con la plática Ojo con lo que ves que es una plática en la que hablamos de este tipo de publicidad sexista, clasista y racista y nos encanta escuchar las opiniones de la comunidad estudiantil.
15: Así que ya saben, estimados radioescuchas, sobre la noche de las víboras Me despido agradeciendo su amable atención, dudas, comentarios o sugerencias en Arroba Ruth Salazar o las redes sociales de Prisma RU Buenas tardes
2: Me da mucho gusto recibir aquí en los micrófonos de Prisma RU, de Radio UNAM, al doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, quien es jefe del Departamento de Farmacología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
23: Muy buenas tardes a usted y a sus radioescuchas, muy buenas tardes.
2: Doctor, pues eh, le llamamos porque quisiéramos conocer cómo es que nace un medicamento, eh, cómo es que... Se crea un medicamento y, bueno, pues sabemos que hay enfermedades que han ido teniendo quizás algunas variantes y hay medicamentos que van saliendo al mercado nuevos. Y quisiéramos conocer, pues, cómo se crea un medicamento en primera instancia.
23: Cómo no. Efectivamente, creo que todavía no están los medicamentos ideales. Aquellos que tengan toda la eficacia y carezcan de efectos tóxicos, todavía no tenemos ese ideal. Y entonces la búsqueda es continua. Eh, de mejorarlo ya existente. Y para ello, pues se comienza a buscar primero nuevas moléculas en una primera etapa. Esas nuevas moléculas se prueban actualmente en eh, lo que le llamamos blancos biológicos, donde pueden inter interaccionar. Creo que esta es la estrategia de, hoy en día más utilizada, para buscar moléculas que puedan interaccionar con esos blancos y comenzar a pensar en sus posibles usos. Los blancos a veces son eh, destinados a lo que yo estoy buscando, si es un analgésico, un antihipertensivo, son muy específicos para ellos. O a veces blancos muy generales para buscar nuevas moléculas que puedan actuar en alguno de ellos sin precisar alguna de las, de las acciones que me gustaría que tuviera un, un, una nueva molécula. Entonces se busca un hit, así le llaman, un éxito. Una molécula que en estos estudios eh, moleculares pudiera identificarse como un prospecto para un nuevo medicamento. Esta primera etapa se le llama así: descubrimiento de una nueva molécula. Esta misma etapa pasa, ya una vez distinguiendo los HITs, pasan a ensayarse a animales. Y es lo que llamamos, lo que conoce la gente como la farmacología preclínica. Pero los nuevos Nuevos fármacos, pues desde que comienzan a ensayarse en, en experimentos in, in vitro, pues ya es farmacología preclínica antes de que se use en humanos. Y en esta fase de farmacología preclínica se ensayan en, en animales buscando las propiedades cinéticas, dinámicas, toxicológicas, farmacéuticas de esa nueva molécula. Y entonces ya va avanzando el proceso eh, ensayando en aquellas enfermedades en donde el fármaco se piensa que va a ser de utilidad. Todo esto está regulado en las diferentes naciones, en los diferentes países, tiene sus temas de control, de regulación, y que tienen que aprobar todos estos estudios. Y si estos estudios preclínicos son aprobados para ensayarse en el humano, pues viene... Por primera vez el contacto de esa nueva molécula con el humano y el primer contacto es con pacientes voluntarios sanos para ver la aceptibilidad de las dosis, ¿verdad? Es el primero, se le llama fase 1. Después viene otra fase que es la fase 2, en donde ya se investiga en pacientes el efecto... Se, se dan tres dosis, se hacen estudios ciegos, generalmente se hace controlado en, en, en determinada institución o dos, tres instituciones muy controlado, y si sigue avanzando y, y se está a la vez valorando siempre la seguridad de, de, de nueva molécula y va eh, pintando como un buen prospecto con eficacia, se pasa a la tercera etapa, que es la fase 3, donde, donde se hace un estudio en más miles de pacientes, multicéntrico, se están ensayando las dosis, la eficacia, la aparición de reacciones y se sigue valorando el producto hasta que se termina el estudio y se presenta todos estos resultados preclínicos y clínicos para su aprobación. Y este este proceso, verdad una vez validado en eficacia y seguridad para el fármaco, pues se le aplica una asignación eh, de que le permita al fármaco ya venderse, comercializarse, salir al mercado, que es la, la fase 4.
2: Oiga, doctor, ¿y por qué algunos medicamentos son tan caros? Hemos visto en el mercado, me tocó hace poco ver un medicamento, no recuerdo desafortunadamente para qué es, pero el costo era de 20 mil pesos y hay pues medicamentos que quizás para una gripa o algo pues son mucho más baratos. ¿De qué? ¿Por qué muchas veces son tan caros los medicamentos?
23: Pues depende mucho de su producción, ¿verdad? De su desarrollo y después de su fabricación. Son medicamentos bastante caros. Son esos medicamentos llamados de alta especialización, en donde se tiene que tener un equipo especializado unas instalaciones especializadas, primero para su desarrollo, para su descubrimiento, después para su fabricación, y su fabricación debe hacerse en, en, en gran escala, y eso abarata el, el, el precio, pero aún así siendo muy costosos, porque requieren de una acta tecnología, de instalaciones muy avanzadas en, 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 en aclimatación, en, en condicionamiento, en profesionales, ¿verdad?, para sacar, no, no se diga higiene, no se diga temperatura, ambiente, humedad, eh, eh, costos en sí de la materia prima, costos en sí de la tecnología para producirlo, muchas veces biotecnología, y todo eso hace que se encarezca el producto. Sí, eh, yo creo que esta cantidad de dinero que se está hablando actualmente de, de 2.300 millones, se ven mucho estos productos de alta especialización, que por cierto han venido a modificar eh, favorablemente el, algunas enfermedades. Antes no se diga en oncología, en cáncer, en algunas enfermedades tipo atitis reumatoide, no sé, han, han sido un avance importante y que ha costado. Sí. Y que ese, ese, costo, ese costo se ve reflejado, en el, en el precio del, del medicamento.
2: Oiga, doctor, y bueno, yo por último le preguntaría, estábamos hablando de los costos de un medicamento, pero también hay estas farmacias ahora similares o genéricos que son más baratos. ¿Esto cómo lo podemos entender como, pues como, como público? Eh, ¿Sí es bueno que se abaraten estos costos en los medicamentos porque tienen, digamos, la dosis activa o, el, o la... ¿Sustancia activa? ¿qué tan, ¿Qué tan factible o qué tan bueno es también consumir ese tipo de medicamentos?
23: Yo creo que aquí hay que distinguir eh, que no hay oficialmente un nombre de medicamento similar. Oficialmente los medicamentos son genéricos a los que se está haciendo usted referencia. Se les, de, se les denomina genéricos. Ese es su nombre oficial. Y estos genéricos que efectivamente abaratan el, el precio tienen eh, al menos eh, la, por ley la obligación de demostrarse que son bioequivalentes con respecto al de marca. Al menos por ley tiene que hacerse eso. Y que esa bioequivalencia que significa simplemente que las concentraciones que tienen en la sangre esos medicamentos se comportan con el tiempo de manera muy similar a las concentraciones en la sangre que tienen los medicamentos llamados de marca o, o de patente, que les dicen, ¿no? Esta similitud de, 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 de comportamiento cinético les da el distintivo de genéricos y les confiere o, o, o se infiere que pueden tener la misma eficacia, aunque hay que recalcar que no se les obliga a realizar estudios de eficacia, entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista eh, eh, farmacológico, pudiera pensarse que esta similitud de condiciones plasmáticas pudieran tener la misma eficacia. Sin embargo, hay diferencias. Hay diferencias porque algunos fármacos tienen mezclas racémicas cuya proporción puede variar eh, y entonces la eficacia también puede variar. Entonces, sí, hay que tener... Eh, hay que tener, eh, pues, un juicio, un juicio eh, basado en la evidencia sobre los productos que están en el mercado. Pero efectivamente, los genéricos bien elaborados, con eh, sitios bien condicionados, con procesos de fabricación bien regulados, que por cierto nosotros tenemos una norma que regula estas prácticas de fabricación, y que se vigila, y que se vigilara, tendríamos productos de, de esta naturaleza genéricos que son eh, comparables al menos eh, cinéticamente a los de marca. Y eso es un, un, un gran logro, es un gran logro desde el punto de vista económico, porque ahora sí los costos de fabricación eh, 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 quedan ahí eh, implícitos también en cada laboratorio, por eso los grandes precios... ¿No? Eh, un laboratorio puede estar teniendo un costo de fabricación, quizás por la calidad le, le da al producto más costo, y otro laboratorio quizás por la calidad un poco menos eh, eh, le salga a la fabricación, y entonces esa es la diferencia de de, de, de de los precios cuando están en el mercado. Sin embargo, si, eh, si siguen todos los laboratorios eh, las buenas prácticas de fabricación, y esto se está vigilando, se está eh, teniendo eh, siempre observadores eh, que estén cerca del proceso de producción, creo que podríamos tener eh, productos genéricos de calidad y, y a un buen buen costo. ¿Y a un buen costo por qué? Porque el laboratorio eh, dueño de la patente ya la perdió, ¿verdad? Después de 20 años queda abierto y viene un laboratorio que si tiene esas instalaciones eficientes para producirlo eh, con los profesionales con la tecnología creo que tenemos buenos productos que abaratan este, los costos y, y por cierto este, es necesario hoy en día no para los para los mexicanos abaratar los costos de los de los
2: medicamentos Muy bien doctor, pues gracias doctor, esta información por supuesto nos es muy interesante eh, seguramente al público radioescucha conocer cómo es que nace un medicamento y todas estas fases que nos platicó y bueno este último tema también muy importante porque por cualquier lado ya vemos estas eh, farmacias donde hay algún médico que está atendiendo y que pues nos recomienda eh, o nos diagnostica alguna, alguna situación y nos, y nos remite a comprar estos similares o genéricos, también entender eh, eh, todo esto que nos platica. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando porque el tema de la medicina, los, los medicamentos es muy amplio, muy interesante. Por lo pronto, muchas gracias. A
23: usted, muy amable.
2: Gracias al doctor Gil Alfonso Magos Guerrero, jefe del Departamento de Farmacología de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con treinta y nueve minutos y bueno queremos destacar les habíamos dicho al inicio del, del programa también el día de ayer estábamos buscando tener una entrevista con alguno de los académicos que están ligados a este tema de las abejas y hacen sus investigaciones las abejas esenciales para la flora del planeta bueno aquí van a estar los micrófonos abiertos cuando quieran platicar con nosotros pero por lo pronto destacar algunos algunos datos que me parece interesante compartir con todos ustedes este tema que también eh, se destacó en, en Gaceta UNAM y que no tuvimos oportunidad de platicarlo más ampliamente. Pero 75% de los productos que consumen los humanos, incluida la carne, desaparecerían si estos insectos se extinguen. Ha habido notas, información que hemos tenido oportunidad de leer en algunas zonas donde se pues, están muriendo las abejas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí en estos datos que quiero compartir, las originarias de Europa y algunos países asiáticos han reducido dramáticamente su población. En México, el principal peligro que enfrentan es el uso indiscriminado de pesticidas, que al tratar de evitar ciertos eh, elementos de contaminación en plantíos, pues se llevan de paso a las abejas. Si de la faz de la tierra desaparecieran las abejas, con ellas se extinguiría la mitad de las especies de plantas y 75% de los productos que consumen los humanos, incluida también la carne. Así está esta relación. ¿Y por qué? Su tarea no solo es producir miel, sino también polinizar una gran variedad de flores y vegetales. Es lo que dijo Adriana Correa Benítez es jefa del departamento de medicina eh, que teníamos eh, ganas de entrevistar, ya nos dejó con las ganas la doctora, pero bueno, bajo la amenaza de su aniquilación por cinco grandes factores, las abejas originarias de Europa y algunos países asiáticos han reducido dramáticamente su población, mientras que en México el principal peligro que enfrentan es, como les decía, la utilización indiscriminada de pesticidas. La investigadora explicó que la mayoría de los alimentos pasaron por el proceso de polinización de las abejas desde las frutas ...como la papaya, el trigo que contiene el pan... ...hasta la gallina y el cerdo... ...quienes se alimentan de productos polinizados. Estos insectos, esos insectos que han habitado la Tierra por millones de años... ...se dividen en 20.000 especies y en diferentes tipos. Hay de todos colores, verdes, naranjas, rojas... ...y hasta diversas combinaciones... ...además de las típicas que todos conocen de color amarillo... ...con franjas negras llamadas apis melífera. Actualmente las abejas se encuentran amenazadas... Debido a en su gran mayoría a los efectos que ha creado el hombre. Así son cinco escenarios que las colocan en una situación de peligro. Y bueno, pues se destaca el cambio climático. Al subir las temperaturas, las lluvias llegan tarde y no se da la floración del campo. Eso también afecta el uso de agroquímicos, enfermedades. La mayor amenaza de las abejas es el parásito barroa que las chupa y afecta sus defensas. Nutrición y forma de alimentación también y la Capacitación y manejo del apicultor también tiene que ver. Es importante que su manejador esté preparado para su labor.
0: Gaceta UNAM.
2: Bien, continuamos y ya está en la línea telefónica el director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes.
24: Dejanina, buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Qué gusto escucharte. Pues platícanos hoy de la Gaceta.
24: Y a la Gaceta de hoy tenemos el número, dos de nuestro, número 22 de nuestro suplemento, uh -huh. 50 años del 68.
2: ¿Intelectuales Intele y políticos se definen?
24: Se definen, así es. Aquí hay un pronunciamiento de, como respuesta a la matanza de la, en la Plaza de las Tres Culturas, el poeta Octavio Paz, embajador de México en la India, denuncia su cargo diplomático. Y así hay hay otras cuestiones, otros uh -huh. pronunciamientos de diferentes personajes.
2: Así es, sigamos coleccionando este suplemento. Y es
24: nuestro suplemento de colección, vamos en el número 22. Muy bien. Y en la portada de, de nuestra Gaceta tenemos Intervención en Tlatelolco, coreografía Masiva en Memoria de las Víctimas del Movimiento 68. Y aquí es que el 1 de, de octubre hubo una intervención masiva en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco que alude a los, a los cuerpos vulnerados, invisibles y resistentes es una performance, una coreografía que, que se realizó con más de 300 personas de diferentes de diversas edades.
13: Uh
24: -huh. Muy bien. Y también tenemos en nuestras páginas interiores, en la sección de comunidad, tenemos la inauguración del monumento a la ausencia, que ustedes ya dieron cuenta de ello en días anteriores, uh -huh. y también que se puso en marcha en operación, se puso en marcha el repositorio que incluye un censo de las víctimas y de una información de los movimientos sociales. Uh -huh. Y también tenemos lo, es, es, la participación de nuestro rector, Enrique Graue, en, eh, en la Cámara de Diputados uh -huh. en el Palacio Legislativo, cuando se pusieron las, las palabras en letras de oro, el movimiento estudiantil de 1968. Uh
13: -huh.
24: Y también en la misma sección tenemos a dos alumnos Pumas, uno que gana un, un certamen, el primer lugar del premio Carlos Pellegrino, concurso auspiciado por instituciones como la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje de las Américas, las Universidades de Milán y la República Oriental de Uruguay. Y el otro Puma es, es un alumno, Iván Daniel Martínez Pichardo, que va a asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es Él ocupa uno de los seis lugares que van a asistir a la Asamblea. Uh -huh. Muy bien. Y ¿Qué más destacamos? Mira, en nuestra sección de academia tenemos el desarrollo de nanofibras para purificar agua, que se realiza creadas en el Instituto de Ciencias Físicas. Y tenemos una, una bonita, bonita nota también sobre la Mixteca Poblana, uh -huh. vestigios de hace 100 millones de años. Uh -huh. Una colección nacional de paleontología que está incorporada al Instituto de Geología que resguarda, resguarda un acervo de más de 8.000 piezas fósiles. Y esa es la información que tenemos el, el día de hoy.
2: Pues ¿Sí? sí, y ahí la destacamos también todo eso que nos dices, en Cultura también, eh, pues varias cosas, eh, filmes sobre libertad, lealtad, sexualidad, amor y dualidad. Y bueno, pues consulten la Gaceta, que también la pueden hacer a través de la vía electrónica, Hugo.
24: Así es, a través de Gaceta... Punto UNAM, punto mx
13: uh
24: -huh. eh, Recuerden, nos pueden visitar ahí, tenemos una nueva gaceta digital eh, esperemos eh, Esperamos sus comentarios al respecto para seguir mejorando y eh, de Yanira muchas gracias uh -huh. y como siempre recuerden, sean felices
2: Así es Hugo, pues muchísimas gracias te mandamos un abrazo igual bueno, buenas, buenas tardes, tardes. Bien, pues ya estamos en Cinemaedro y ya está con nosotros, como todos los jueves, el maestro José Naro. Carlos sí. Garro. Perdóname,
22: perdóname, lo acabo de ver en Gaceta. ¿Ya?
2: Sí. Perdón.
22: No te preocupes. Carlos. No es nada
2: de lo que vas a pedir. perdón. Julia. <risa> Carlos, ¿cómo estás?
22: Mira, muy bien.
2: Mira, ya está me puse roja.
22: Y sí. un poco
2: apenada. Sí. Pero bueno, entremos en materia.
22: Y se notas lo roja en el 96.1, todavía más que aquí. Oye, bueno. este. Bueno, pues llegó el 2 de octubre. Para muchas cosas se acaba con eso la la celebración del. este la conmemoración del 50 aniversario del movimiento del 68, o de los movimientos. Pero bueno, pues este, todavía nosotros seguiremos con algunas actividades en torno a esto. Muy bien. Eh, voy a platicar del ciclo de cine interesantísimo que está a, presentándose en la Sala Julián Carrillo. Uh -huh. Porque es un ciclo muy peculiar. Pero antes de eso quiero regalarle a nuestro auditorio el disco que hicimos aquí en Radio Universidad hace 10 años... Un disco uh -huh. que hicimos un concurso con la complicidad de la Escuela Nacional de Música. Ahí convocamos a todos los estudiantes, uh -huh. básicamente del área de composición, pero se presentaron algunos compositores que no son exactamente de esa área. Y el, el, el motivo eran como frases del, del 68. Uh -huh. Sí, entonces, este, el prohibido prohibir, la imaginación al poder, todas estas cosas. Uh -huh. Y entonces, el resultado del concurso fue increíble, porque tuvimos más de 25 este, concursantes, uh -huh. y de ahí, bueno, pues el jurado tuvo que hacer un esfuerzo para reducir a lo que cupiera en un disco. Originalmente habíamos dicho que 10. Finalmente fueron más o menos, el disco tiene 14 tracks, pero hay una suite para cello que tiene, eh, bueno, pues todas las suites tienen sus cinco movimientos, entonces uh -huh. eh, este, son un poco menos. Y lo bueno es que tengo cinco discos.
2: Cinco discos que... ¿Quieres hacer cinco alguna discos pregunta? Cinco que quiero o... que
22: el, uh -huh. el público se los lleve uh -huh. con, la película, con la pregunta más sencilla del mundo. Los cinco primeros que nos contesten, hace cuántos años fue el movimiento del 68. Este ah, se lleva el disco 68, <ríe> modelo para armar, Muy con bien. composiciones de Diana Circe, de Patricio Calatayud de Jorge Martín Valencia, de Samuel Pérez, en fin. Uh -huh. Algunos en ese momento eran estudiantes de la escuela y diez años después algunos de estos nombres ya son conocidos en el ámbito de la composición académica de nuestro país.
13: Muy
2: bien, entonces nos traes estos cinco discos para Aquí están estos cinco discos. a nuestro entonces, auditorio que nos marquen al y 4339 Son cinco personas las que tienen que contestar a esa pregunta. Y pues se llevan su disco lo tendrán que recoger disco aquí. Disco muy
22: bueno, uh -huh. muy bueno. Lo recogen en el en la subdirección de, este, de, cul de Cultura. De Cultura, sí, aquí en, en Adolfo cultura, Prieto 133. Y en un horario muy amplio, uh -huh. desde las ocho y media hasta las tres y media y de las cinco a las siete.
2: Bueno, pues ahí está. Ahorita decimos quiénes son los ganadores.
22: Ok. Los... Y bueno, el ciclo tiene una estructura peculiar es un ciclo al que le, le denominamos un poco con esto que hemos estado platicando, se llama los otros 68 no alcanzamos a ver todas las facetas de, del 68 pero eh, sí que abrimos un poquito el, el abanico y nos salimos sin salirnos porque ayer fue el la, la apertura del, del ciclo, uh -huh. y en la apertura del ciclo, en la sección Días de Miseria con sus hordas de ladrones, eh, pusimos Rojo Amanecer uh -huh. y El Grito. Uh -huh. Pero en ese en ese ciclo, en el que vemos otras, otras facetas, que realmente nos hacen eh, notable cómo fue que el mundo verdaderamente cambió para muchos de los jóvenes es inimaginable uh -huh. cuando les contamos eh, este, qué pasaba en el año 65 no en México, en Londres, en el, en el mundo, mundo. Uh -huh. en todas partes, las dificultades que tenían este, los jóvenes para muchísimas cosas el mundo era de muchas formas ajeno a, a la juventud y entonces eso fue acumulando cosas y tensiones hasta que estalló la la, este, la uh -huh explotó las, el, el asunto de las demandas juveniles que Ajá. se extendió por todo el mundo ¿no? desde Japón Praga, Santiago de Chile Berkeley este, y por supuesto el que nos afectó a todos Ajá. nosotros que es el de la Ciudad de México
2: y movimientos que tuvieron otro de final digamos muy diferente de méxico
22: Sí, por supuesto. Por ejemplo, que... el, este, los estudiantes japoneses uh -huh. que estaban organizados de otra manera y se llamaban o les decían o les decíamos los Sakura, uh -huh. este, tenían un entrenamiento en artes marciales maravilloso y entonces cuando veías las, los resultados de las noticias, uh -huh. no como nosotros que salíamos masacrados en todas, ahí era dos seleccionados. Uh -huh. Diez son policías y dos son estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, llevaban muy bien. Muchas, una gran diferencia. Y estaban uh -huh. súper organizados de tal manera que cuando la policía le cerraba el paso en, este, en alguna de las calles de Tokio, uh -huh. no se, <risa> no, no establecía se... ninguna uh -huh. resistencia.
2: No se movían. <risa> se
22: disolvían. Uh
2: -huh. Ah, okay.
22: Parecía uh -huh. como que ya se había acabado todo. Se metían al metro, se iban caminando, ta, ta, ta y de Pero pronto, resurgían tres en cuadras lugar. después Ajá. habían saltado ya el este la barrera policíaca. Sí. entonces sí sí fueron distintos y ocurrieron de este de distintas maneras este <coughs> en Praga igual que en México Ajá. se acabó con tanques en México con los tanques del Ejército este nacional Ajá. y en Praga con los ta tanques del Pacto de Varsovia siempre pensamos en los tanques soviéticos pero no eran nada más los soviéticos también estaban los, los otros tanques ¿no? sí. y también la gente respondía de maneras como responden los jóvenes ¿no? uh -huh. entonces hacían unas pintas este, bellísimas como eh, no sé este Iván vuelve a casa uh -huh. Petrov está con tu mujer no. ¿No? Entonces, uh -huh. <risa> llenaban de pintas que, con humor, con este sarcasmo. Sí. Y los tuvieron como locos a los, este, a los invasores, porque pintaron todas las placas de las calles. Uh -huh. Entonces, de pronto, el que no sabía las calles, pues estaba completamente perdido. Uh -huh. No tenía manera de saber hacia dónde dirigirse, porque una de las Qué cosas terrible. que les hicieron uh -huh. fue tapar todos los letreros.
2: Aquí también ya quitaron algunas placas, ¿no? De diez horas <risa> En la ciudad de México, con el metro. Yo
22: no sé, <risa> si este, eh, el nivel de payasadas y falsedades a las que llegamos con eso, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sí, tal parece entonces que ahora ya todo quedó este, resuelto. El 2 de octubre de ayer parecía más una. de antier parecía más una celebración desde el lado de la oficialidad que cualquier otra cosa. O sea, eh, van deslactosando la protesta, ¿no? La van descafeinando, le van quitando todas las, este, las esencias. Y entonces de pronto ya resulta que el este, jefe de gobierno es el que tiene las iniciativas uh -huh. y el que toma esas decisiones. No estoy de ninguna manera defendiendo la, la costumbre mexicana de la plaquitis, ¿no? Uh -huh. Y mucho menos la de, la de Díaz Ordaz claro, no, Pero pues sí, escuelas, me choca calles, sí. Uh -huh. la forma en la que esto es una parte más uh -huh. de la simulación. Sí, y este... Y hay muchas cosas en las que hemos hecho simulación. Sí. Pero bueno...
2: Oye me dicen que ya se acabaron los discos, que ya no nos llamen porque sigue sonando el teléfono desbordado y entonces ya están los Bueno, grabadores. que
22: llamen otros dos.
2: ¿Que llamen otros dos?
22: Sí. Bueno, ah, ya otros dos. Era el tuyo Ay, y el mío. Ah. Entonces ya se bueno, los dimos. Está bien.
2: <risa> Mira, aquí tenemos ahorita la lista. Órale pues.
22: Ajá. Y por lo pronto, pues ya llamaron. Bueno, eso te toca a ti. Bueno, yo, yo ya me estoy, estoy tomando de conductor. Ya de una vez. Sí.
2: A ver, mire, son Carlos Valencia Vivanco, Samantha Gabriela Martínez, José Carlos Ortiz M M M Medea y Marco Antonio Hernández y María del Carmen Muñoz Sirio. Otras dos personas y ya. Nos dice. Perfecto. Bueno. El maestro Carlos, sí, otras dos.
22: Para para el este para este ciclo de los otros 68 vamos a tener dobles funciones los miércoles. Y una función los sábados. Vamos uh -huh. a ver cómo nos va, porque no habíamos jugado a la posibilidad del sábado. Uh -huh. Y cada parte de estas tiene una cierta unidad. Entonces, el, el ciclo o la parte del ciclo que ocurre los sábados uh -huh. lleva el nombre, la, la sección, el programa, de uno de los lemas del 68 francés, justamente, porque trata sobre el... Este, el 68 francés, Ajá. y es bajo los Aduquines La Playa. Y es la verdad un programa padrísimo, porque está este, Luis Mal, Alan Tanner, Bertolucci y Godard, ¿no? O sea, uh -huh. grandísimos directores. En el próximo miércoles este, vamos a abordar el nacimiento del feminismo con una frase de Simón de Beauvoir, uh -huh. No se nace mujer, se llega a hacerlo, con una canta y la otra no,
13: uh -huh. de
22: esta. Eh, Agnes Barda y ella es hermosa cuando se enoja. Después a la siguiente semana nos vamos a hagamos el amor no la guerra con una de Masao el Japón guerrilla estudiantil femenina y con una sobre la este, W R los misterios del organismo una extraordinaria película de un país que ya no existe que era Yugoslavia.
13: Uh -huh. Muy bien.
22: A la siguiente semana queremos el mundo y lo queremos ahora. Una fresa, una, una frase tomada de una canción de los Doors, pero que refleja muy bien qué es lo que sentíamos en aquel momento. Y ahí vamos a pasar Sabrisky Point de Antonioni. Uh -huh. Y una película sobre el movimiento estudiantil en Estados Unidos que es, se, llama, se llamó... En, nunca se pasó en México, entonces tuvimos muchas dudas. Uh -huh. Se llama Strawberry Statement uh -huh. y en, en, este, en España le pusieron fresas sangrientas. Uh -huh. eh, y bueno, pues la hemos anunciado de las dos maneras. Después uh -huh. la imaginación al poder. Uh -huh. Nos vamos sobre los movimientos artísticos, especialmente el pop. Con yo disparé a Andy Warhol y con Barbarella. Y para terminar con viaje sin boleto, este, esta irrupción de la psicodelia, este, con cielo líquido y el submarino amarillo. Perfecto.
2: Pues con eso terminamos. Mira, ya nos estábamos pasando un minuto. Y recomendar, hoy eh, pasan este documental de Rita Guerrero. Aquí Emiliana eh, nos pidió que lo anunciáramos. También va a pasar por TV UNAM el día de hoy a las 10 de la noche. También como parte de todas estas actividades y películas que han estado transmitiendo. Por el 2 de octubre en TV UNAM. Y bueno, pues muchísimas gracias. Si hay que, verlo, gracias. Si hay hay que, que verlo.
22: verlo. Es una ópera prima documental del, este, del CUEC. Uh -huh. Así es. De y este, y Arturo Díaz Santana. De Arturo. Muy bien. Y es muy buena. Pues
2: muchísimas gracias, Carlos. Carlos Narro, hasta el próximo jueves. Hasta Nos vemos. Mi nombre jueves. es Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.